0: ¡Buah, wow, tío! ¿Has visto? El último modelo vale más de mil euros. ¿Crees que vale la pena comprarlo? Fue las palabras que salieron de mi boca mientras miraba en el navegador de mi, de mi Android de mierda. Ese primer smartphone de la historia que pasaba de mil euros no hace tantos años. Y la respuesta fue algo rollo si tuviera estos de Apple delante les diría que ya se lo pueden meter por el culo. Fue la respuesta de de mi amigo Sergio, que no me, no me sorprendió, porque yo pensaba exactamente lo mismo. Pero um, con el tiempo también se me, fió, se me fue metiendo en la cabeza que quería comprarme un iPhone, ¿no? Tal vez fueron las palabras, las palabras de, mi, de mi primo Albert, que ha pasado por el podcast, ya lo habéis escuchado alguna vez, hablar de multipotencialidad. Que, que bueno, que sus palabras resonaban aún en, en mi cabeza no es que cuando tienes un iPhone dejas de mirar los escaparates de las tiendas porque sabes que los demás móviles serán peor pero ¿quería el mejor iPhone? ¿o, o simplemente quería cualquier iPhone sin necesidad de que fuera el último? y simplemente quería un iPhone a así que a lo mejor me hubiera contentado con un iPhone de varios modelos de muy atrás no porque sí He terminado comprándome un iPhone hace poco, tan poco como hoy exactamente. Y aún estoy pasando las mierdas de, de mi Android al otro. Y os voy a dar hoy mis razones por las que he estado años con Android, después me fui a iPhone, después volví a Android y ahora estoy con iPhone otra vez que me he decidido comprar, que soy tonto además porque podría haberme esperado 20 días perfect perfectamente a que saliera... El, el nuevo modelo de iPhone pero soy así de gilipollas voy directamente a, a comprarlo pero sinceramente también me da bastante igual porque sé que no me lo voy a, voy a comprar uh, en el sentido de que no voy a comprar el último modelo cuando salga y ya está sino que voy a aguantar hasta que dure la modelo de experimento y ya está pero el episodio de hoy quería hablar de mis de mis razones por las que comprar un iPhone también los motivos por los que no lo hacerlo o más bien los motivos por los que bueno, no lo hice antes y os comento cuál es mi situación actual para, para también ponerlo un poquito en perspectiva. Y lo vemos aquí en el podcast Multidisciplinar de Pau Ninja. Ha sido este año, este año de las primeras y. Bueno, no primera, de las segundas y terceras pandemias que he terminado comprándome el iPhone que quería, pero. Durante tres años había usado un iPhone de 170 euros, del que he hablado varias veces en el podcast y con el que grabé, de hecho, uh, más de ciento y pico capítulos con la aplicación de grabadora de este audio de mierda, que en verdad solo se grababa por uno de, los, de las salidas y tenía que hacerlo mono, editarlo para que saliera bien y, y cosas que ya tendría que haber hecho bien de buenas a primeras, pero no, he tenido que editarlo siempre que he hecho estos episodios, porque la grabadora es tan mierda que incluso no sabe ni hacer lo más básico, ¿no? Pero, eh, aparte de esto, estaba muy contento con mi, con mi teléfono uh, si no fuera por la, por la cámara, ¿no? Lo otro, como tampoco le doy un, un uso, no juego ni nada por el estilo, sí que miro vídeos de YouTube y demás, pues uh, estaba contento en este sentido, ¿no? Hay, hay que que Así que, que, que ahí en la, en la seducción de la publicidad de Apple o, o las presiones sociales del lujo, no sea, en la actualidad... Me he terminado comprando, ya digo, hoy mismo este modelo que es el iPhone uh, 12 mini, he pillado el pequeño, de más mm, de más memoria, de más 128 gigas y, y de color negro. Y para mí los minis son mucho más asequibles por la relación calidad pre y precio, pero también me gusta volver a móviles más pequeños. Um, no sé por qué no existía hasta hace relativamente poco móviles más pequeñitos. Móviles más pequeñitos um, te obligaban... O sea, lo mínimo que había creo que eran 6 pulgadas últimamente o a lo mejor había alguno de, de algo menos. Pero esto, el, el, el iPhone 12 mini, pues por fin no puedo tener algo en la mano que no tengo que... O sea, utilizar dos manos y no me da la gana. ¿De acuerdo? Pues utilizarlo perfectamente con una sin mover toda la maldita palma de, de, de tu mano ¿y por qué me cambié? No? porque algunos dirán que simplemente me sedujo la, la, la publicidad y el marketing de Apple y tengo que decir que estos últimos años he estado, he estado usando Mac y he estado contentísimo no solo el Mac sino también el teclado de Apple y el trackpad de Apple porque ya sabéis, si habéis visto algunos vídeos de YouTube yo me subo tengo como una elevación del portátil para no tener que estar ahí con la chepa, sacando chepa, y también me llevo el teclado y el trackpad para poder estar así rollo oficina un poco, ¿no? Pero claro, me he encontrado que con mi Android de mierda de 170 euros me ha resurgido una necesidad que no había tenido durante esos últimos años con Android, y es la cámara. Un Android de caca, ¿no? De, con NFC, doble SIM y demás había sido más que suficiente durante años, pero sobre todo... Este último año había empezado a crear más contenido en vídeo online, a publicar algunas cositas en una cuenta de Instagram que iba creciendo poco a poco y necesitaba fotos molonas para esta marca de ropa que estoy creando a modo de experimento, que es Armablanda.com, ¿no? Y ya sé lo que estáis pensando algunos. Por estos mismos 750 euros que cuesta un iPhone mini, no, pod no podría comprar un iPhone más potente, con una cámara, con mejores lentes y más megapíxeles y mucho mejor. La respuesta es que en papel sí que sería mejor, pero a la práctica no tanto. Y es un y es algo que vamos a entrar en un momento cuando comente las razones. Hace años compré un iPhone 6 Plus por unos 600 euros. Pasaron un par de años y por mi manera de tractar el móvil y demás, la cámara empezó a fallar y al cabo de poco tocó cambiarlo. En ese momento me daba mucha rabia tener que volver a dejarme tanta pasta en un teléfono y considerando que solo quería una cámara que fuera correcta, pero tampoco maravillosa para mandar tonterías o fotos pollas a mis amigos o cosas así, decidí hacerme con una un, con este Android famoso ¿no? de, de 170 euros. Y si os soy sincero, ya os digo que este Android es seguramente la mejor compra que hice por ese precio en relación relación calidad-precio. Y como hizo mi ex con mi corazón, pues lo traté fatal. ¿vale? Lo tiraba al suelo del gimnasio... Lo utilizaba sin ningún tipo de pudor, se me caí constantemente porque no vigilaba y. No tuve ningún tipo de problema, la verdad. Seguí al pie del cañón, sin marcas de uso, uh, menos las que están en el, en el propio protector. Claro, después de tres años, que por cierto es el tiempo medio que la gente decide cambiar su teléfono, es cuando empecé a querer una mejor cámara para mis. para mis canales de YouTube, para Instagram y esas redes que que no tendría si no existiera el blog de Power Ninja o el podcast de Pau, de Pau Ninja. Teniendo ya un Mac, un trackpad y un teclado de Apple, sabía perfectamente que el iPhone como producto en sí no me iba a decepcionar. Así que cuando a empecé a considerar otra vez comprar un iPhone y, y, y que no tenía sentido que me diera rabia que el objetivo de Apple fuera que me enganchara a su ecosistema, que es la sincronización de sus productos y servicios que hacen... Que solas, solo quieres usar productos y servicios de Apple, precisamente, ¿no? Porque pensé, bueno, Android intenta hacer lo mismo, también nos quiere enganchar a su, a su ecosistema, aunque lo hace con menos gracia. Que, y que lo haga peor no significa que no quiera, ¿no? Al final llegué a la conclusión de que yo, que he probado los dos, nada puede vencer a la telaraña del ecosistema de Apple, que, que atrapa bien, bien. Y si vamos a hacer una pequeña. Si, si vamos a ser nosotros más bien dicho una pequeña mosca en una telaraña y te vas a dejar comer pues bueno al menos hazlo con estilo y, con, y, y contento de estar en una telaraña hecha con dos cojones no con calidad no quieres que te atrape la araña culona que ha hecho una telaraña de prisa y corriendo tampoco no así que dejé pasar semanas antes de apretar el gatillo en mi, en mi compra del iPhone es es uno de estos trucos del, de la filosofía minimalista no dejar pasar cierto tiempo al menos 24 horas para asegurarnos de que no es un antojo pasajero y que las excusas que te estás diciendo de por qué lo necesitas son verdaderas o no. <risa> ¿Y cuáles fueron mis razones para para terminar concluyendo si vale la pena comprar un iPhone y demás? Pues esto es lo que de lo que trato hoy, ¿no? Ya por fin esta era un poco mi historia, mi evolución antes de, de comprar este iPhone mini yo creo que el motivo principal por el que no quería comprar un iPhone antes es si me robaban después me he dado cuenta que nunca he sufrido por mi vida en este sentido nunca me han robado y tal o sea que las posibilidades son mega mínimas no pero empezaremos un poco intentando entender cómo funciona esto de Apple vale en su época Apple fue el pionero de nuevas tecnologías y diseños como como el primer bueno como el iPhone en sí que fue el primero el primer smartphone propiamente dicho o el iPod. Gracias ahí a un empuje más grande que el que tiene el que tiene que hacer una madre dando luz sin anestesia, pues consiguió un seguimiento ciegamente fiel, ¿vale? Casi ridículo. Un fanatismo similar a, al de grupos de música de pop, ¿no? O de, de K-pop. Con groupies ahí haciendo cola que te hacen dudar si se esperan para entrar a un concierto. Pero no, resulta que es para comprar un maldito teléfono. Y pasaron los años y se empezó a especular de que Apple sin Steve Jobs estaba acabado, ¿vale? Que ya no sacaba nada revolucionario y la empresa estaba a punto de morir o yo qué sé. Al menos en punto muerto, eso sí. Pero entonces, ¡pum! Sonó la flauta. Apple sacó un nuevo producto estrella que las empresas ya han copiado otra vez cientos de veces. Son los AirPods. AirPods, estos auriculares pequeñitos que se ponen aquí, que sin hilos, que lleva todo el mundo, ¿vale? ¿Sabéis cuánta pasta han hecho solo con los AirPods, pues 12 mil millones. En inglés sería 12 billions de, de dólares. Nada, calderilla. Bueno, los productos de, de Apple está claro que no nos dejan indiferentes por sus diseños minimalistas y limpios, como le llaman algunos, pero ¿es suficiente para justificar el precio? Lo digo porque sus componentes, su tecnología, su hardware es similar y algunas veces hasta, hasta peor al resto. Así que la pregunta es ¿nos están timando? En un rato veremos por qué, aunque, aunque el hardware sea normal o algo peor, incluso a veces, que sus competidores Android en comparación con el precio, muchas veces terminan funcionando mejor. Pero antes tenemos que intentar entender este precio tan hinchado. ¿vale? ¿Los productos de Apple son demasiado caros? La respuesta es que sí, aunque solo durante cierto tiempo. Después se abaratan cuando ya es demasiado tarde, entre, para decirlo de algún modo, ¿vale? Esta es la, la estrategia de marketing, marketing que Apple sigue que se llama descramado de precios, que aprovechan para sacar el jugo de los clientes que son fieles, después los que son un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos y un poquito menos, sin, sin importar el producto que saquen, ¿vale? Esta táctica que divide a los usuarios que se preguntan si vale la pena o no. Ver, comprar, un, comprar un iPhone o cualquier producto de Apple. Y lo interesante es que tanto los que piensan que sí como los que no, sí que es barato o que es caro, bueno, barato nadie piensa, pero los que creen que es caro y lo que los que creen que valen el precio o no, ambos tienen razón, ¿vale? Porque, mirad, es fácil de entender. Apple pone sus precios muy altos durante un periodo inicial de tiempo. Ahí se aprovecha de todos los seguidores incondicionales que tiene. Estos clientes cegados por su por su nuevo producto lo comprarán sin importar el precio mmm, y pueden llegar incluso a, a hacer cola durante días, ¿no? Cuando este auge pasa, hay otro segmento que ha tenido un poco más de paciencia. Ahí es cuando el precio se reduce un poquito más y estos clientes compran el, el, el iPhone o el Mac o lo que sea. Claro, en este último periodo es cuando la demanda está en su mínimo. Aquí es cuando vale la pena comprar un iPhone porque los precios están como tienen que ser cuando ya ha pasado cierto tiempo, ¿vale? Aunque para entonces ha pasado ya más de un año y medio, o un año al menos, y lo más probable es que hayan sacado una nueva versión de su producto o cosas así. O sea que es un descamado de precio que va como con retardo. Pero como es normal, los usuarios consumistas no querrán algo que esté un poco para atrás, así que querrán comprar lo nuevo que ha salido. Así que hay que entender un poco cómo, cómo evoluciona la tecnología, pero sobre todo... ¿Cómo la percibimos? Hace, por ejemplo, dos años nos dijeron que el iPhone, lo que sea, tenía la mejor cámara que Samsung, lo que sea. Um, hoy sacan otro modelo que es más potente. En este tiempo que ha pasado, ¿han cambiado mis necesidades para hacer foto o vídeo? La, la respuesta es que sí. Cada vez nos hacen querer más vídeo, más foto, más carbón, más madera. Porque las aplicaciones cada vez son mejores y necesitas de más potencia, mejores juegos, las fotos de Instagram cada vez son más bonitas, queremos mejores filtros, mejor claridad y todo eso. Pero hay segmentos de usuarios que solo les interesa mandar algún meme por WhatsApp, el calendario y sacar alguna foto random de vez en cuando. Así, ¿por qué necesita tanta tecnología este usuario? Sí... Si ...le doy un uso normal a mi teléfono... ...vale la pena comprar un iPhone... ...que sea de varias generaciones atrás incluso... ...o incluso un Android barato... ...da igual, si te hace ilusión un iPhone... ...pues te lo puedes comprar de varias generaciones atrás... ...o si no vas directamente a un, iPhone, a un Android barato... ...por el contrario es una tontería... ...comprar el último modelo... ...no solo porque los precios estén hinchados... ...pero porque el último iPhone... ...no es el mejor del mercado en, en papel... ...en hardware... ...ahora veremos una, una cosita de esta que es muy interesante que ha sido uno de los motivos que me ha hecho comprar el mío, ¿vale? Algunos dicen que, que los productos de Apple no son mejores que la competencia, pero sí su marketing. Ahí es cuando tengo que decir que estoy bastante en desacuerdo, por varios motivos, empezando por la uh, optimización. La primera crítica que un anti-Apple te da es eso que comentábamos, que ahora expandiremos un poco más, y es que su hardware, sus componentes físicos, siempre son peores que cualquier teléfono Android de la misma gama. Y tienen razón. Pero, y es un gran pero, esto no es lo más importante. Lo que hace un iPhone o un MacBook especial es como sus partes se comunican entre sí gracias a su software. ¿vale? La relación entre software y hardware. Lo que Apple hace de maravilla que Android no ha podido hacer es tener equipos multidisciplinares que intentan conseguir la máxima fluidez entre todos los componentes de un producto y su software, ¿vale? Por esto yo nunca he visto un iPhone o Mac que tenga lag, retardos ahí en el funcionamiento, ¿vale? El, Alfa, el iPhone tiene un sistema operativo que ya conocéis llamado iOS que sigue dando soporte a sus modelos más antiguos durante muchos años, es fácil de usar y con un tiene detrás ahí un equipo de ingenieros con una visión clara muy contundente, ¿vale? En cambio Android es como de código abierto, aunque se ha llevado por Google y suena así muy bonito y demás. El problema es que a la práctica tiene un montón de peña que ha participado en elaborar este software a modo de parches, ¿vale? Y O sea, para que nos entendamos, Android vendría a ser el Estado español gobernado por Podemos, mientras que comprar un iPhone sería como hacerte residente fiscal del Estado estoniano, ¿vale? En el primero hay un poti poti de ideas y personas que van metiendo cucharada. En lo que piensan, que, que es bueno, aunque dirigido por una gran empresa como es Google, en el caso de Android. Pero en el segundo, hay una idea clara de lo que se tiene que conseguir, um, qué partes se van a usar y cómo se van a comunicar entre ellas. ¿vale? Es por esto que el sistema operativo de iOS no solo es mucho mejor, pero también más intuitivo y sin lag, sin retrasos por ahí. Vale. Para los que son programadores y llevan años actualizando o mejorando una, una aplicación, un programa web, o algo así, pues Mira, echando la vista atrás y si van actualizando este programa o lo que sea, pues terminan con una montaña de código desordenado funciona, el código funciona pero no te dejas de preguntar si eso se podría dejar algo más limpio y tal vez mejoraría el rendimiento, ¿no? Claro, Android empezó como proyecto open source, de código abierto, que duró años siendo un software colaborativo y de pronto viene Google en 2005 y lo lo compró por una miseria, 50 millones de dólares, calderilla también, ¿vale? No lo compró y empezó este proyecto de cero, era algo que ya existía, y después ha ido pues, actualizando y metiendo capas encima, ¿vale? Una de las cosas que me, hice, me hizo salir de ese primer iPhone que tuve es que, al igual que mi adicción al café, simplemente me daba rabia tener que sucumbir a su, a su ecosistema. El ecosistema, repito, es básicamente la la sincronía y la relación que tienen los productos y programas de Apple para que solo queramos usar sus productos y sus servicios. Por ejemplo, si tienes ambos, ¿no? Un, un iPhone y un Mac, pues si le das a Control-C en el Mac y copies un texto, de pronto puedes darle a pegar en tu iPhone o si haces una foto con tu iPhone, instantáneamente la tienes sincronizada en el Mac, ¿no? Pero además este ecosistema también se extiende a demás usuarios, ¿no? Me refiero a que solo los usuarios que han comprado un iPhone... ...pueden mandarse mensajes con, con... Messenger entre ellos... ...o hacer FaceTime y cosas así... ...una tecnología de videollamada que para mí... ...es muy superior además que Hangouts... ...o cosas de estas, en otras palabras... ...podríamos decir que, ...que Apple nos... ...intenta hacer prisioneros de sus productos y servicios... ...y para hacerlo se asegura de que... ...necesitemos usar más productos... ...y servicios suyos... ...por nuestra máxima comodidad... ...y eficiencia, pero de nuevo... Android, Huawei, Samsung, etcétera, intentan hacer lo mismo, pero parece que, que lo hacen peor, que no son tan capaces de, de ponernos en, en su embudo. Otra de las razones para mí, seguramente la razón principal en el, en el momento de, de comprar mi iPhone, fue la cámara, ¿vale? Necesito, o más bien quería, <ríe> hacer fotos chulas en, mi, en mis viajes para Instagram o para mi marca de ropa minimalista y ya... Pasaba de ir pidiéndole o sea, constantemente a mi amigo con iPhone que me hiciera de fotógrafo, ¿no? Y de la misma manera que la, que la fluidez y lo bien que funciona el smartphone depende de la relación software-hardware que Apple hace también, con la cámara pasa exactamente lo mismo. No solo es una cuestión de lentes. El software y cómo se relaciona con la cámara también es, es importante. Pensad que hasta se graban vídeos publicitarios con la cámara de iPhone. ¿Quién notaría la diferencia, no? Yo no, y estoy seguro que tampoco la mayoría de la audiencia que, a la que intento llegar en YouTube o cosas así. A los fotógrafos que me escucháis seguro que sí, pero para el resto de mortales no. Claro, he tenido muchos teléfonos Android, bueno, no tantos, algunos. También tengo un Mac, el segundo Mac que he tenido. El primero se, se me murió de un día para otro, pero recuerdo que en ningún momento me, pasó, me empezó a hacer el tonto, me empezó a, a hacer lag, sinceramente... Prefiero que se muera de golpe que no vivir la frustración de, de que vaya a trompicones durante meses, como hacía yo, bueno, como hacían mis ordenadores PC, ¿no? Mis, con Windows y mierdas de estas durante años y años y años. Que los PCs con Windows o hasta con Linux que he tenido, hay un momento que no sé por qué empiezan a, a laguear, ¿no? Empiezan a ir más lentos, se, se atascan. Es como si fuera un señor mayor que cada vez es más viejo y le cuesta aguantarse los pedos. ¿Y por qué no me importa que muera de golpe mientras mientras no me haga el tonto? Bueno, claro que me importa, pero como lo tengo todo sincronizado uh, constantemente, pues nunca es ninguna preocupación para mis archivos y demás. O sea que otro punto a favor sería que el iPhone envejeje mejor si se trata como un, como un emperador romano en su tumbona y sus uvas. ¿no? O sea, mientras no lo vayas tirando por ahí y estas cosas, pues envejeje. los productos de Apple envejecen mucho mejor. Finalmente tenemos el, el factor emocional, que no es otra cosa que decir, mira, si tienes muchas ganas de tener algo y llevas tiempo pensando en ello, y sobre todo te lo puedes permitir, ¿por qué no comprarlo? ¿No? Será mejor dejarte pasta por ello que no comprarte un Android por 200 euros y que te de arrepientes de no haber comprado el iPhone cada vez que te lo saques del maldito bolsillo o que siempre tengas la mosca ahí en la oreja. ¡Ay, mire, mire, lo quiero, lo quiero, lo quiero! Que por desgracia por la sociedad y los amigos con los que con los que estés cenando seguramente será será varias veces cada minuto, ¿no? Porque te lo vas a sacar del bolsillo constantemente, ¿no? No lo hagas. Si no hay un factor emocional y no lo necesitas, no hay ninguna razón para tirar por X producto solo porque todo el mundo habla de ello, ¿no? Pero esto ya lo sabíamos, ¿verdad? Antes de que, de que Tumblr se convirtiera en una especie de OnlyFans, me acuerdo que había una página que se llamaba... Apple and Coffee, um, supongo que ahora, ahora hay su versión equivalente en Pinterest. El caso es que estas fotos inspiraban de la hostia. ¿Y por qué digo esto? Pues para remarcar el factor emocional. Si realmente queremos algo, aunque valga pasta, ¿qué más da? ¿El producto es tan bueno y me inspira tanto que me, he, me ha ganado el corazón? ¿O ha sido una estrategia de marketing y presión social que me, ha, que me ha, que ha sido exitosa y ha querido que lo que lo quiera, no? Como decía mi amigo Raúl, si tienes una taza que, que te gusta pero se te rompe por una de las zonas donde bebes, aunque se siga encantando, seguirás viendo esa zona rota y pensarás en lo que te gustaría tener una taza ahí sólida, enterita y bonita, ¿no? te vas a. Si es un, un bicho que utilizas cada maldito día de tu vida, cada segundo, cada hora, seguramente, la mayoría de personas, pues al menos quieres estar el máximo de contento con él. Y no me refiero a tener lo último pero al menos a tener algo que digas, me funciona bien, tengo todas las funciones que necesito, en mi caso la excusa ha sido la cámara, pero para algunas personas era menos. Um, pero, lógicamente, igualmente tenía razones también para echarme atrás en primera instancia, ¿no? El más obvio, la razón más obvia es el precio. Um, voy a hacer una afirmación arriesgada y decir que la única razón por la que las personas eligen móviles Android es porque son más baratos que un iPhone. Quien diga que un Android caro es mejor que un iPhone caro es porque aún no ha pasado seis meses con él, con cada uno de los dos. Y a partir de ahí es cuando se empieza a sentir esa desconexión software-hardware que, que comentaba antes. Así que como dicen por ahí, el iPhone es un teléfono para todos, mientras que Android tiene un teléfono para todos. Pero tenemos también que agradecer a Android porque hacen que Apple no se venga muy arriba. vale Son los Android vendrían a ser los caballeros blancos que mantienen a Apple en su, en su línea y, y, y que no se convierta en un monopolio, casi al menos, ¿no? Porque siguen recibiendo multas, Apple sigue recibiendo multas por actuar como tal. Hemos visto como, por ejemplo, en los últimos años la empresa de la manzana ha sacado el conector del, del jack, ese conector para los auriculares, o sea, ese pequeña rodoncita que había antes en los iPods pues esto hace que ahora solo podamos escuchar audio en los iPhones con Bluetooth ¿le pidieron esto a los usuarios? ni mucho menos fue para que ahora tengamos que comprar auriculares Bluetooth de Beats que es de Apple también así que ahora para los hilos son los, los Reddits o nuestro Discord en la comunidad de sociedad.ninja. ¿vale? si no fuera por la competencia feroz que están haciendo las empresas que crean móviles Android como son Samsung o o Huawei o muchos más, Apple yo creo que sería del peor monopolio de la historia. Bueno, creo que la mayoría de monopolios terminan siendo bastante abusones, ¿vale? Abusones de la clase, sin dudarlo. Otra de las cosas que no me gustan de Apple es que nos han vendido que les importa la privacidad, pero esto no es así, ¿vale? Apple ha ideado una estrategia publicitaria en torno a que se preocupan de nuestros datos y nuestra privacidad, pero como desmentí en el podcast, eso es mentira. ¿Vale? en ese episodio explicaba más al detalle porque es una falacia y que realmente no hay ninguna guerra entre los datos y privacidad entre Android y Apple ¿vale? la guerra es imaginaria, si tenemos un iPhone con internet en el móvil ya podemos dar por perdidos nuestros datos casi instantáneamente ¿vale? lo que vayamos a hablar por ahí uh, o las fotos o vídeos que guardemos van a ser vulnerados sí o sí lo que también vulnera son nuestras carteras y lo, algo que también me saca un poquito de quicio, y no estoy hablando de la, de la compra inicial, del pago inicial, <risa> pero del programa que ofrece Apple con opción de Apple Trading, ¿vale? Que básicamente es el programa de Apple de, de reciclaje, donde le das tu iPhone viejo y te dan pasta por él, um, de modo que puedes comprar el nuevo. ¿Vale la pena reciclar el iPhone? La respuesta corta es que no, al menos con su sistema, ¿vale? Con el Apple Trading. Porque de hecho puedes sacar más pasta y tendría más sentido comprar uno nuevo y después irte a Wallapop a venderlo porque te ofrecerían más pasta. Entonces, qué ¿cómo puedo ser objetivo si ya he comprado mi iPhone? Bueno, me gusta pensar que fui objetivo antes de comprarlo, así que mi opinión es que a nivel general un iPhone sí vale la pena. Tal vez no por la relación calidad-precio, pero sí por la relación... Software, hardware que afectan al funcionamiento del, del smartphone. ¿no? Mi conclusión sería, por ejemplo, que para creadores, sin duda, recomendaría comprar un iPhone. Si es tu herramienta de trabajo y la lo utilizas ya sea para crear contenido o para mandar emails constantemente y cosas de este estilo, uh, quieres sacártela del bolsillo y, y la maquinita también y estar ahí inspirado a trabajar, ¿vale? Es, yo no me he arrepentido en ningún puto día de mi vida en dejarme pasta en un Mac porque lo utilizo también cada maldito día de mi vida para hacer cositas para consumidores pues recomendaría si no te importa si no te hace mucha ilusión comprar un iPhone pues yo tiraría directamente por un Android más bien baratito y ya está si no hay ningún tipo de interés especial a no ser que sea este factor emocional personal, sea, que sea muy grande entonces ¿por qué no un iPhone si le tienes muchas ganas? vale esta vendría a ser mi conclusión final y para terminar, como siempre, un agradecimiento a Sociedad.ninja. Si queréis dar soporte a este podcast y escuchar episodios exclusivos sobre Bitcoin, fiscalidad, minimalismo y este tipo de cosas y también tener acceso al boletín y una comunidad súper mega mira, maravillosa de multipotenciales, pues Sociedad.ninja y ahí estamos esperándote que ya somos más de 300 miembros. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja.